0: эфире беседа в студии «Радио на пути». И я, ваш ведущий, Вадим Гетман, сердечно рад приветствовать каждого из вас, кто настроил ваш радиоприемник, чтобы послушать нас. Напомню, что архивы наших программ находятся на сайте Церкви Спасения, salvationbaptistchurch.com, а также вы можете слушать нас в интернете в прямом эфире на «Радио на пути», на пути.info. Я знаю, что это много информации, но мы рады, что у нас есть такие разные выходы на различных радиослушателей. Как обычно, Сегодня мы тоже желаем иметь общение. Я надеюсь, оно будет интересным для вас. И позвольте мне представить нашего друга, нашего гостя, который сегодня находится с нами в студии. Его зовут Андрей Францевич Кран. Добро пожаловать.
1: Добрый день.
0: Андрей, вы приехали к нам из Небраски, но вы живете в городе Линкольн, Небраска, но я знаю, что это одно из тех мест, в котором вы находитесь сегодня, но вы посещаете нас здесь, в штате Вашингтон. Расскажите немного, пожалуйста, о себе. Кто вы, откуда вы, и, может быть, также поделитесь о том, как вы встретились в вашей жизни с Иисусом Христом. С большим
1: удовольствием. Как уже было сказано, меня зовут Андрей Кран. Я родился и вырос в Западной Сибири, в районном центре поселка Благовещенка. И, ну, если сказать, я вырос там в верующей семье. И очень благодарен Богу, что Он через свои пути (coughs) привел меня В Америку, от которой я никогда не мечтал даже быть в этой стране, но так получилось. Может быть, попозже об этом скажем подробнее. Вот Вот так коротко.
0: Ну, а как вы встретились с Иисусом Христом? Как вы стали христианином?
1: Как я уже сказал, я вырос в верующей семье, мой папа был пресвитером церкви. И я хочу сказать, что у нас в семье росло два брата, я и мой старший брат. Мой брат был очень послушным сыном у родителей, а я был, можно сказать, оторвяга. Был очень непослушен и знаю, что очень часто обижал свою маму. Она очень часто плакала от моих проделок, от моих о, о, непослушания. Вот. И мне было уже 16 лет. Мои сверстники уже все было покаялись, уже были в мире с Богом и радовались. Я ходил на собрания, можно сказать, только для того, чтобы как-то удовлетворить своих родителей. Мне нравилось ходить в кино. Я ходил тайком от родителей. Я покуривал сигареты тайком от родителей, чтобы они не знали. Короче, вел двойную жизнь. И я очень хорошо помню момент, как я однажды был в собрании, и нам приехал один брат из соседнего города, и он проповедовал на тему о втором пришествии. Вы знаете, он прочитал это место, очень знакомое место, я его, возможно, и раньше слышал, но почему-то оно меня в этот момент коснулось, потому что было прочитано место, где Христос говорит, что в тот день, когда Он придет, то двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. Двое будут на постели, один возьмется, другой оставится. И вы знаете, мне эти слова, когда я их услышал, я просто потерял покой в своем сердце. У меня не было в тот момент силы встать и покаяться, потому что кто-то меня удерживал, я сейчас знаю, кто это был но э, я продолжал ходить в школу, я учился от в девятом классе, и я помню, что я с, э, со школы бежал домой для того, чтобы как можно скорее прибежать домой и убедиться в том, что мои родители еще еще дома и что мой брат еще дома, потому что я думал, Господь возьмет их, а я должен буду остаться. И вот однажды я помню, я пришел со школы такой возбужденный, чем-то очень расстроенный был в расстроенных чувствах. И я захожу домой, первым, кто мне встретился, это была моя мама. И я что-то грубое ей ответил, что-то ей сказал такое, не помню уже что. Но я знаю, что я этим ее сильно обидел. Она мне тоже что-то ответила, я даже не помню что, и заплакала, и ушла в другую комнату. знаете, я зашел в свою комнату, и мне совесть начала осуждать, и Дух Святой стал работать в моем сердце. И говорить, почему ты так, так себя ведешь с матерью, она же твоя мама. Она ведь все делает для тебя, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было всегда на столе, что покушать, чтобы ты был одетый обутый, а ты себя ведешь так. И вы знаете, в этот момент открывается дверь, заходит моя мама, вся в слезах, падает мне на шею, плачет и просит у меня прощения за то, что она мне грубо ответила. В этот момент я почувствовал, как Дух Святой особо коснулся моего сердца. Я просто не выдержал. Я упал на колени, я стал молиться, я стал просить прощения у мамы, у Господа. И с этого момента я стал детьм Божьим. И я нашел покой в своем сердце. Я больше не боялся, что если придет Христос, что я останусь. И я получил убеждение в том, что Христос записал мое имя в книгу жизни.
0: С тех пор эта уверенность не покидала Вас в Вашей жизни?
1: Нет, с тех пор я всегда уверен в том, что я Его дитя.
0: Я знаю, что Ваша жизнь претерпевала изменения во многих областях, ну, например, даже географически. Вам пришлось жить в разных областях и местах, это были даже разные страны, Узбекистан, Германия, теперь Соединенные Штаты. Скажите, как вам удалось сохранить ваше упование на Господа, несмотря на разные места жительства? Ну и что заставляло вас менять э, адрес?
1: Это, конечно, очень э, длинная история, но так постараюсь вкратце. (кươi) Э, Мы, когда мы... Жили в Благовещенке, и мы там поженились и моя жена она была на инвалидности, она получила вторую группу инвалидности и ей дали квартиру, но ей посоветовали поменять, поменять климат, потому что ей нужен был, был теплый климат. И мы хотели ее поменять на Киргизию или куда-нибудь в теплую страну. Но так как э, не было обмена, мы, мы поменяли э, значит, эту квартиру на уз, этот, э, Кемеровскую область, в город Новокузнецк. Вот, э, приехали туда и думали уже оттуда поменяем на э, куда-нибудь в теплую страну. Но так и получилось. Мы переехали в Новокузнецк, а потом э, уехали в, э, в Фергану, в Узбекистан. Из Узбекистана уже мы перебрались в Германию. Там началась гражданская война в то время. Было очень опасно там находиться, потому что узбеки пытались сохранить свою мусульманскую веру и хотели, чтобы в этой стране только жили мусульмане или узбеки, остальных они хотели всех выдворить. И была гражданская война очень... Я даже участвовал в этом, в смысле в том, что я работал в то время на автобусе, и нам приходилось развозить э, 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 турков мискитинцев, которых они очень сильно убивали, даже это было страшно рассказывать даже. Э, они брали горю- э, бутылку с горючей смесью, закидывали в дом к этим туркам, запирали двери, этот дом загорался, и они должны были там сгорать. В общем, и вот этих людей вывозили на полигон, и потом самолетом, вывозили из их страны. Одним словом, после этого мы попросили убежище в Германию, и нам очень быстро дали разрешение, и мы прилетели в Германию. Ну, а в Америку мы попали уже позже, прожив 13 лет в Германии, мы выдали наших дочерей замуж, которые у нас две дочки. Старшую дочь спустя три года, значит, как мы прожили в Германии, ее забрал один человек из Америки. Он до этого проживал тоже в Узбекистане, тоже сын верующих родителей. В то время он был неверующим, но сейчас он является членом церкви, слава Богу, и трудится для Господа. И мы хотели быть поближе к внукам, и поэтому, прожив 10 лет в Америке, наша дочка родила нам двоих внуков, сейчас у нас уже третья внучка здесь, и когда мы сюда переехали, это было в 2007 году, и буквально... Спустя несколько лет наша вторая дочка тоже, у нее сейчас есть сын, и нам приходится теперь ездить туда в гости.
0: Основная причина вашего переезда — это быть поближе к детям, поближе к семье. Какое место сегодня занимает семья для вас?
1: Семья для меня на первом месте, потому что после, после, конечно, Бога, И мы стараемся как можно больше уделять время внукам, чтобы э, с ними быть поближе, чтобы их воспитывать, чтобы они тоже стали служителями божьими. Это наша цель.
0: А как жизнь вам в Небраске? Вообще, что представляет себя этот край? Может быть, там что-то интересное есть посмотреть, посетить?
1: Ну, я бы не сказал, что Небраска является таким уже э, отличительным местом, Кроме кукурузы, я думаю, там (смех), вы ничего хорошего не увидите. Но в то же время есть музеи. Есть, например, один немецкий музей. Мне было интересно там побывать, потому что там история немцев, которые попали сюда. Как это все было. И что мне еще очень (смех) важно, далеко от нашего города находится город Омаха. В этом городе есть очень много русских евреев, которые не знают Бога, скажем так, не знают Иисуса Христа. И там нету ни одной русской церкви. И вот я бы просто, если меня слушают сегодня служители, которые не знают, где применить себя в служении, то, э, пожалуйста, вы можете открыть там мессианскую церковь для русских. Это будет очень здорово, потому что по сегодняшний день там не было никого. Была там одна небольшая харизматическая церковь,
0: но она тоже распалась, там сейчас нету никого. От себя добавлю, что это действительно большая нужда. Во многих местах по Соединенным Штатам мы находим э, города с довольно крупным русскоязычным населением, и, к сожалению, там нет ни одной... Церкви, общины, группы хотя бы, вообще место, где люди могли бы узнать Евангелие, узнать об Иисусе Христе. Поэтому, друзья, если Бог вас призывает на миссионерский труд, и вы серьезно задумываетесь о спасении душ, вовсе не обязательно для этого, ну, скажем так, преодолевать огромные тысячи километров и ехать куда-то в Африку, в Евразию. У нас здесь, под боком, что называется, прямо здесь, в Соединенных Штатах, находится довольно много таких мест, не так ли?
1: Да, совершенно верно.
0: Ну что ж, дорогой брат Андрей, мы немножко узнали о вас. Я знаю, что вы являетесь исполнителем христианских песен. Всякий раз, когда вы посещаете церкви, вы приезжаете с дисками, с фонограммами. И расскажите немножко об этом. Как вы обнаружили в себе этот талант? Как он у вас развивался?
1: Ну, если с самого начала, то я должен сказать, что Этот талант мне дал Бог с самого детства. Я помню себя еще ребенком, мне, наверное, было лет пять или шесть, когда еще у нас собрания проходили по домам то мне родители купили гармошку с, еще с деревянными клавишами. Это однорядная такая гармошка. И я уже пытался на ней играть э, духовно-христианские песни. И помню, когда у нас было собрание в нашем доме, то приходили члены церкви, особенно бабушки, так гладили меня по голове, как бы поощрение, давали мне конфетку. Тогда это было большим награждением. И меня это очень вдохновляло. Значит, исполнять христианские песни вот оттуда это все началось и <coughs> на сегодняшний день я стараюсь находить тексты в интернете мне очень много приходится читать стихов разных чтобы со смыслом найти такую песню которая бы цепляла людей чтобы которая трогала бы людей сердца людей для того чтобы именно Люди, слушая эти песни Не только могли слышать музыку Но и могли вникать в слова Вот, вот так я нахожу песни Потом нах... у меня есть очень Хороший композитор Два композитора, которые Пишут мелодию на те стихи Которые я нахожу Один находится в Москве Это Леонид Атабеков А другой живет в Миннесоте Это Алекс Редин Который пишет мне и фонограммы И я очень благодарен Богу за этих людей, которые помогают мне в этом служении.
0: Ну что ж, самое время, я думаю, послушать одну из этих песен. И что мы сейчас будем слушать? Как называется эта песня?
1: Эта песня называется «Не смотри на людей». И этой песней я хотел бы вдохновить всех служителей. Я думаю, мы все являемся в какой-то мере служителями в семье, в церкви. И чтобы мы не смотрели на людей, а смотрели на Бога. Потому что люди часто могут ошибаться, люди могут предать. Но наш Бог – это самый верный друг и самый надежный.
0: Звучит песня «Не смотри на людей» исполняет Андрей Кран.
2: Не смотри на людей, не учись у людей Людям свойственна всякая слабость Пусть тебя учит Бог в благодати своей Познавать жизни горечь и радость Познавать жизни горечь и радость на зарей Должен душу их видеть и слышать Должен душу их видеть и слышать Пусть Он учит тебя Пусть хранит Он тебя Пусть ведет Он тебя от жизни твоей будет людям теплей тем, кто рядом идет по дороге, тем, кто рядом. Идет... you
0: В сегодняшней беседе в студии «Радио на пути» принимает участие певец христианских песен, исполнитель по имени Андрей Кран. Он приехал к нам из Небраски, город Линкольн, штат Небраска. Сегодня я ведущий передачи «Радио на пути», беседа в студии «Радио на пути». С ним как раз беседую. Брат Андрей, как можно было бы приобрести ваши песни, если бы кто-то из наших слушателей хотел бы это сделать?
1: С удовольствием высылаю по почте. У меня шесть э, дисков с записью на русском языке. У меня есть три диска на немецком языке. И э, если вас заинтересовали эти песни, то вы можете просто позвонить или написать e И с удовольствием вам вышлем. Мой телефон 402-770-1943. Повторяю. Четыре ноль два семь семь ноль девятнадцать сорок три. Мой имейл называется КРУНТИ Н гмайл.кам КРУНТИ
0: собачка гмайл.кам На протяжении нашей программы мы постараемся повторить еще пару раз эту контактную информацию. Ну, и от себя я хотел бы добавить, что брат Андрей не просто продает диски или пытается их реализовать, а они идут, или, вернее, прибыль от них идет на одно из служений. Вот об этом я хотел спросить. Это был мой следующий вопрос. Я знаю, что, несмотря на то, что, Андрей Францевич, вы живете здесь, вы также всячески стараетесь помочь одному важному проекту в Казахстане. Что это за проекты, как к вам пришла идея помочь этому проекту?
1: К этому есть небольшая предыстория. (кười) Дело в том, что когда мы первый раз приехали в Узбекистан, спустя некоторое время ко мне подошел один брат из соседней церкви и попросил меня поучаствовать в воспитании детей детского дома. Это был детский дом государственный, в котором была директором женщина русская, но дети, дети там были разной национальности, и она сказала, что просто они уже выбились из сил, и они не, не, не было у них сил, чтобы как-то влиять на этих детей, они просто уже выбились, отбились от рук, и они попросили нас, как церковь, вмешаться, чтобы помочь воспитанию этих детей». Ну, мы, конечно, поставили свои условия, сказали, мы согласны это делать, если вы нам разрешите воспитывать их по Библии, то есть в духовном плане. Они нам препятствий никаких не поставили, мы начали с ними заниматься. И вы знаете, это было... Первый раз, когда я столкнулся с детьми-сиротами, потому что до этого я всегда имел такое представление, что сирота ⁇ это дети, у которых, может быть, умерли родители, у которых нет родителей, они помещены в детский дом, о них заботятся, они имеют питание, имеют одежду, ходят в школу, и это было все, что я мог знать о детях-сиротах. Но когда я первый раз попал в этот детский дом, я увидел, насколько эти дети лишены возможности получать ту любовь и ласку, в отличие от которой получают наши дети, наши внуки. Там были дети, которые просто вкарабкивались на колени к взрослым, брали руку взрослого и гладили ею себя по голове. Они нуждаются в ласке, в любви. И это было первое, на что мы обратили внимание. И вы знаете, я, как сейчас помню, Первое служение, которое мы с ними проводили в церкви, мы их привезли в церковь. Их было на человек 25 детей, которых мы привезли. Там были дети с 4 лет и до 16 лет в этом детском доме. И когда мы их привезли в церковь, они тоже маленькую программку мы с ними провели. И когда в конце служения брат призвал к покаянию, что две старшие девочки, которым было по пятнадцать лет, они просто бегом бежали с того места, где они сидели, вперед, упали на колени. И вы знаете, я первый раз в жизни услышал такую простую детскую молитву, где они молились и говорили, «Господи, спасибо Тебе за дядю Андрея, спасибо Тебе за, за дядю Мишу». «Спасибо тебе за тетю Валю». Перечисляли по имени тех, которые приезжали к ним, которые рассказывали им о Боге. «И спасибо тебе, Господи, за то, что мы приобрели в твоем лице папу». То есть для них это было важно, иметь отца, потому что у них, может быть, никогда его не было, они его даже, может быть, и не знают. И поэтому мне дорого это служение, и я хочу еще один пример привести. В этом детском доме был один мальчик из цыганского племени, и я даже забыл его имя сейчас, потому что прошло уже много времени после этого. Но я знаю, что этот мальчик, он как привязался к нам так сильно и впитывал в себя все, что мы говорили, что мы рассказывали. И сегодня этот мальчик вырос, он стал взрослым мужчиной, и он стал миссионером среди цыганского племени. И это меня радует, потому что тот труд, который мы делали, был нечетен пред Богом. И на сегодняшний день мы помогаем христианскому детскому дому, который находится в Казахстане, в городе Сарани, где старшим пресвитером является Тисин Франц Гергардович, многие из вас его знают. И он рассказывает эту историю, как Бог ему положил на сердце открыть этот детский дом, потому что, говорит, у нас было много беспризорных, которые часто приходили даже в его дом и просили кусочек хлеба, чтобы дали им покушать. И тогда Бог положил ему и жене его на сердце открыть детский дом. Они купили заброшенное здание детского садика, отремонтировали его своими силами и начали с улицы поселять туда детей. И взяли над ними шефство. Естественно, государство не вмешивается в финансовых вопросах, то есть никакой помощи не оказывает этим детям, И они вынуждены просто жить на пожертвованиях христиан Америки, Германии. И поэтому я вот своими дисками, продавая их, предлагая христианам и нехристианам, могу каждый месяц какую-то сумму отправлять туда, для того, чтобы они могли дальше жить, кушать, одеваться и так далее».
0: Вот такую благородную цель преследует и это служение Андрея Крана. Я напомню, что с братом Андреем вы можете связаться по телефону. Этот телефон звучит так. 402 0 1943 402 770 19 43 Адрес электронной почты. Почты k-r-u-n-t-e at gmail.com. Еще раз. k-r-U-N-T-E at gmail.com Брат Андрей, если кто-либо захочет напрямую помочь дому сирот в Саране, что они могут сделать?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что <coughs> э, в городе Siracuse, в штате Нью-Йорк, там э, находится церковь, э, которая почти все члены этой церкви выехали именно с того места, где был этот детский дом. И э, там живет э, Владимир Охман со своей супругой. Они организовали миссию Прискила. И благодаря этой миссии, э, куда можно перечислять деньги, И эти деньги идут напрямую в детский дом преображения, так называется детский дом в городе Сарань. Вы можете позвонить этому брату по телефону. Я сейчас продиктую. Телефон триста пятнадцать, пятьдесят пять, девяносто четыре, шесть, пять, семь, триста пятнадцать, пятьсот, пятьдесят девять. Это прямой телефон Владимира Охман, который ответственен за финансовую часть для этого детского дома. Вы можете посылать ему чеки, переводить деньги. И они каждый месяц переводят все деньги, которые поступают к ним на счет, туда, в детский дом. Еще хочу сказать, что сейчас у них идет особая нужда. Они разослали письма всем кто, кому не безразлична судьба этих детей где они написали бюджет который им нужен для того чтобы детям с осени пойти в школу это включается туда форма одежды потом тетради учебники и все что нужно для школы и в общей сложности им нужно около 9 тысяч долларов собрать для того чтобы эти дети могли нормально Жить и э, посещать школу, и одеваться и так далее. Поэтому, если у вас будет желание помочь, вы можете напрямую позвонить Владимиру, и он с удовольствием э, даст вам ваши кон- его контактные данные, куда вы можете послать эти деньги.
0: Напоминаю еще раз этот телефон. Это телефон Владимира Охмана в штате Нью-Йорк. Он звучит так. 315-559-46-57. Еще разок. 315-559-46-57. Скажите, Андрей, есть ли у вас песня, которая посвящена вот этой теме «Сирот»?
1: Да, у меня есть песня, которую э, слова написал э, Андрей Нефельд из Миннесоты. Мелодию написал на эту песню э, Алексей Редин. Она называется «У Бога не бывает чужих детей».
2: I'll be В мире побольше больше света.
0: Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Прозвучала одна из песен брата Андрея Кран, который сегодня находится у нас в студии. И я, Вадим Гетьман, продолжаю беседу с ним. Живет он в городе Линкольн, штат Небраска. Продает диски, которые посвящены христианскому пению. И эти Средства, вырученные от продажи дисков, идут на помощь э, дому сирот, который находится в городе Сарань в Казахстане. Андрей, скажите, сколько у вас дисков, как они называются, и какие песни на них могут слушатели найти?
1: У меня шесть разных дисков на русском языке. Один из них называется «Не бывает чужих детей». Другой диск называется «Я спасен», «Хочу я петь», «Неся свой крест», к «Заоблачным далям». И последний диск, который я выпустил, называется «Молись, мой друг». Эти диски вы можете приобрести, позвонив мне или э, написав на e-mail, и у меня выйдет э, в скором времени свой веб-сайт, который вы сможете потом получить при желании. Э, Таким образом, вы можете помочь этим детям-сиротам.
0: В сегодняшней передаче звучат песни из одного из дисков. Он называется «Не бывает чужих детей». Но, как мы видим, дисков еще больше. Напомню еще, что в архивах наших радиопередач, вы можете их найти на сайте Церкви Спасения, salvationbaptistchurch.com, мы беседовали как-то с Францем Гергардовичем Тисиным и с его женой Ольгой, которая непосредственно руководит этим сиротским домом. И если вы... Зайдете на эти архивы, вы найдете эту передачу, там вы также более подробно сможете узнать об этом служении. Андрей, у меня еще к вам есть один вопрос: почему э, вы избираете именно эти темы для ваших песен, почему они ложатся вам на сердце? Ведь есть столько много других вещей, о которых, казалось бы, хотелось бы спеть.
1: Ну, во-первых, я уже говорил, что я обычно подбираю песни, которые были слова со смыслом, чтобы эти песни трогали сердца людей, потому что, как один человек выразился, есть песни для души и есть песни для ног. Так вот, я выбрал первый вариант чтобы людям действительно было приятно слушать эту музыку, и чтобы они могли умиляться сердцем, восхищаться нашим Творцом и Богом, Который сотворил нас, Который все сотворил для нас, и чтобы мы чтили Того, Который превыше всех.
0: Приходилось ли вам лично видеть руку Божью и, может быть, какие-то особые события или даже чудеса в вашей жизни или жизни вашей семьи? Да,
1: да. Я могу привести несколько примеров, у меня их очень много. И обычно говорят, да, когда Иисус Христос был на земле, Он творил много чудес, Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых, но сейчас не то время. Вы знаете, есть место, где написано, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веке тот же, Он не меняется. И я хочу сказать, что лично в моей жизни очень много раз я видел руку Божию, даже прямое исцеление было, было, было прямое вмешательство Бога, когда Он спас меня от смерти. Расскажу несколько таких примеров. Один из них, это когда я был в армии, служил в армии, я возил одного очень высокопоставленного начальника, полковника управления. У меня была 21-я «Волга». И мы возвращались ночью из Владивостока в Уссурийск. И там очень тяжелая дорога, перевалы, горы. И мне очень... Была ночь, и мне очень хотелось спать. И я уже пытался как-то проснуться, щипал себя, и что только не делал, но у меня глаза закрывались. А он сидел рядом и спал. И вдруг в один момент я отключился полностью, и вдруг слышу, как шуршат мои колеса по по шибенке, я ехал по асфальту, а тут слышу шум шибенки. Я открываю глаза и вижу, моя машина уже над обрывом. Я успел резко вывернуть влево и отвернуться от этого обрыва, потому что если бы я этого не сделал, мы улетели бы в пропасть, и никогда бы мы живыми оттуда не вернулись. И Вы знаете, после я <coughs> сверил время, и э, когда это было, и оказывается, в этот момент Моя мама дома молилась за меня, чтобы Бог сохранил меня от несчастного случая. Вот так Бог вмешивается. И еще, чтобы... Хочу сказать, что был момент в моей жизни, когда Бог меня исцелил от туберкулеза. Это тоже чудо Божье, потому что я должен был весной уходить в армию. Но я еще не принял водное крещение. Я очень сильно хотел принять водное крещение, потому что э, я видел некоторых братьев, которые уходили в армию, и когда они уходили, э, не будучи членами церкви, они ослабевали там, они падали и приходили домой неверующими людьми. Я очень сильно этого хотел, чтобы мне преподали крещение, чтобы быть членом церкви Христовой и... Но но мне в марте исполнилось 18 лет, и в мае меня забирают в армию, и я не успеваю принять крещение. Ну, вроде бы я уже смирился с этим, и мы проходили комиссию, меня признали здоровым, и потом нас увезли в Барнаул, и в Барнауле нужно было проходить краевую комиссию. И когда я ее проходил, вдруг меня отставляют в сторону и говорят, зайдите главному врачу военному. Я подошел, он говорит, вы возвращаетесь домой, потому что мы у вас нашли туберкулез легких. Я был в таком шоке, я сразу стал Богу предъявлять претензии, Господи, почему туберкулез? Это же ведь неизлечимая болезнь, ведь я еще хочу жить, я хочу еще иметь семью, я хочу, я хочу, я хочу. И вы знаете, Я в тот момент не получил ответа на на это, но меня вернули домой, меня поместили в в тубдиспансер, где туберкулезники лежали. И за меня очень много молилось людей, молодежь наша молилась, соседние церкви молились, очень много людей молилось за меня. И вы знаете, я пролежал ровно месяц в этом тубдиспансере, главврач мне сказал, забудь про армию, тебе больше туда хода не будет. И мне каждый день давали большую горсть таблеток, которую я должен был глотать. Я один раз ее попробовал проглотить, и мой желудок просто не принял этого, вырвал их назад, и э, больше я их не принимал. Я ни одного дня не принимал эти таблетки больше, я просто молился, и я верил, что Бог может меня исцелить, если это Его воля. Буквально через месяц меня посылают на перекомиссию, и не нашли никакого следа туберкулеза. Вот так Бог меня исцелил. И я в это лето принял водное крещение, э, укрепился в вере, и осенью меня забрали в армию. Я имел очень хорошую службу, э, как я уже говорил, я возил полковника, я имел возможность сходить в собрания и иметь общение с верующими, и Бог чудным образом меня благословлял. Еще один пример прямого исцеления, это было... э, Сейчас скажу, в каком году. Это было в 1960 году. Я тогда был еще ребенком, мне было 5 лет. И в нашей церкви, где мой папа был пресвитером, была одна девочка, которая очень сильно заболела водянкой. Это такая болезнь, когда отказывают почки. И по-медицински этот термин называют, этот диагноз называется гломерула почки полностью отказывают и человек просто обречен на смерть. Ее увезли в краевую больницу в Барнаул. Я не помню, сколько времени она там лежала, но факт то, что за все это время, что она там лежала, врачи пытались как-то помочь или вылечить ее, но они ничего не смогли сделать. Дело в том, что что они смогли сделать, они смогли только за все это время Три раза откачивали они воду из животика, и каждый, каждый раз по 9 литров за один раз. Ее выписали домой, и она дома лежала, болела очень сильно. У нее были пролежни, и папа был у нее неверующий в то время, мама была верующая, и, и Бог просто проявил чудо. Каким образом? Мама, она позвала трех служителей, из церкви они пришли в дом ее, они молились трое суток э, с постом и молитвой над этой девочкой. И на четвертый сутки Бог просто сделал чудо, Он исцелил ее таким образом, что вода, которая находилась у нее под кожей, в голове, в ногах, в руках, она стала выходить через кишечник что не может объяснить ни один профессор, ни один медик, каким образом это может случаться. И она выздоровела и встала на ноги. И ровно через 16 лет этой девушке сделал предложение один молодой человек. Они поженились, и этим счастливчиком был в то время я, потому что она вышла за меня замуж, хотя Бог... Опять чудо сделал в том, что врачи сказали: ни в коем случае тебе нельзя выходить замуж, потому что таким диагнозом противопоказано иметь детей. То есть это смертельно для тебя, ты можешь умереть. Конечно, роды были очень тяжелыми, но Господь дал нам двоих детей. На сегодняшний день у нас двое детей: два зятя, три внука и одна внучка. И один внук. Он сейчас в Германии. Может быть, если будет время, я еще подробнее расскажу. Там тоже очень интересная история. Но (кười) таким образом Бог лично проявлял чудеса в нашей жизни, в жизни моей семьи.
0: Слава Господу! Слава Ему! Я хотел бы спросить. Вот истории о чудесах, они случаются не у каждого. и Есть люди, которые, может быть, слушая нас, думают, а почему Господь не всегда отвечает на мои молитвы таким образом? И, наверное, у вас были тоже примеры и случаи, когда у Господа было другое решение, другой ответ. Как вы думаете, почему это случается? Почему иногда Господь избирает ответ прямой, вот такой вот положительный, чудесный, а иногда, напротив, Он не отвечает нам так, как мы хотели бы? Я
1: думаю, что... Во-первых, Бог, Он всесущий, всемогущий, всезнающий, и Ему виднее, кому дать исцеление, кому нет. Я знаю одну женщину, которая постоянно болеет, и она сама свидетельствует о том, говорит, что «если бы Бог меня не напоминал через болезнь, э, ну, что что Он есть», то я бы не была бы сегодня в церкви Христова, я бы не была бы верующей. Он мне постоянно своим напоминанием, то, 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 что он мне допускает болезнь, напоминает мне, что я завишу от него. Потому что она очень была такая легкомысленная в молодости, она ее привлекал мир, всегда она хотела все прелести мира иметь. Но Бог ее расположил на воду болезни. И она покаялась тогда и вот таким образом. И поэтому я считаю, что мы не можем как бы роптать на бога если мы о чем-то его просим и он не отвечает потому что ему просто виднее во благо это нам или не во благо
0: Не всегда, наверное, мы также можем и наверняка знать, что Бог обязательно ответит нам посредством чуда, и, наверное, нелепо было бы требовать, что Бог это сделает именно так, но тогда, когда Он делает это проявление Его мощи, Его величия, Его владычества – и того, что он является суверенным Богом и всемогущим, который может вмешаться в любую минуту по его воле в наши обстоятельства, не так ли? Да, и тем
1: более мы видим из жизни апостола Павла, который тоже три раза просил Бога, чтобы он избавил его от того жала, которого он имел, как мы предполагаем, зрение у него было плохое. Но Господь ему прямо сказал, «Довольно тебе благодати моей». Поэтому... Как Бог допускает, так оно всегда лучше для нас. И я знаю, один брат как-то сказал, слышал я, как он сказал, когда мы придем на небо, то мы будем Бога благодарить за все услышанные молитвы, которые мы получили в своей жизни, и будем благодарить Его за неуслышанные молитвы, потому что там мы поймем, что они были нам не во благо.
0: Брат Андрей, вы меня заинтриговали историей, еще вы хотели рассказать о внуке в Германии. У нас действительно есть пару минут, поэтому я хотел бы предложить вам поделиться и ей тоже.
1: Дело в том, что у моей дочери, когда она вышла замуж, она очень сильно хотела иметь детей. Когда они прожили с мужем 6 лет, то они прошли обследоваться, и врачи сказали, «Вы не можете иметь детей». Причина была в муже, она и есть в муже, и поэтому э, они очень сильно расстроились, и моя дочка вплоть до депрессии доходила, она задавала Богу вопросы такие, почему, Господи, ты же знаешь, я хочу иметь детей, и э, претензии Богу предъявляла. И однажды, говорит, когда я в такой истерике была, и, и вдруг, говорит, Бог тихим голосом проговорил мое сердце и сказал не плачь, дитя мое, у тебя будет ребенок. И вы знаете, буквально почти три года назад (coughs) они приезжали к нам в гости с мужем. Они оба музыкальные, она поет, он играет на на клавишах, сам сочиняет музыку. И вот они делали в нашей концерте такую музыкальную программу и немножко свидетельствовали о себе. И э, э, моя дочка со слезами на глазах говорит, я... Не знаю, откуда он, почему у меня слезы появились, но она говорит: уже прошло больше десяти лет, как у нас нету детей, и я Богу предъявляла претензии, и Он мне ответил, что у меня будет ребенок, но, но почему-то до сих пор нету детей. И у нас там есть один дедушка, он сидел в, переднем, в передней скамейке, и он смотрит на нее и говорит: Машенька, будет у тебя ребенок? И вы знаете, моя жена рядом сидела и говорит, ну вот зачем он это сказал? Ведь еще огонь масла подлил, она и так страдает, а он ей еще надежду дает. И что вы думаете? В этот момент в Германии рождался один ребенок. И когда они на следующий день улетели домой, через день им позвонили с роддома, там где родился этот ребенок, и сказали, что у нас родился мальчик, вы стоите на очереди, они сказали им, что 8 лет нужно на очереди быть, чтобы получить ребенка. Но прошло всего лишь 2 года, и этот ребенок, если вы хотите, вы можете его усыновить. Ему было всего лишь 2 дня. Конечно, они с большой радостью взяли этого ребенка. Ему сейчас почти 3 года, он такой хороший мальчик. И вы знаете, на удивление, он очень сильно вливается в их семью и похож на отца. Вот. И таким образом, Бог э, проявляет свою милость и посылает просимое, если мы действительно просим и верим, что Он даст.
0: В сегодняшней передаче «Беседа» в студии «Радио на пути» принимал участие брат Андрей Кран, наш гость, который приехал из города Линкольн, штат Небраска, исполнитель христианских песен. Связаться с ним вы можете по телефону 402 770 43. адрес электронной почты – k r u Наше время подходит к концу. И перед тем, как мы попрощаемся, брат Андрей, что вы хотели бы пожелать нашим радиослушателям?
1: У меня есть прекрасная песня, которую я обычно э, высказываю свое пожелание и поэтому я бы хотел, чтобы она прозвучала э, вам как пожелание.
0: Звучит эта песня, а мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. С Богом!
1: До свидания. Пусть
2: ваш дом будет полон света, даже если темно вокруг. Пусть зимою или жарким летом дом ваш будет любому. Если в доме живет Иисус, пусть всегда теплотой встречает всех, кто ступит на ваш порог.
0: Беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсфеля, волна благословения, передача «Пути Господни», город Детмолт, Германия.